0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la cohue dans les stations service en France. Dernière journée pour faire le plein d'essence pour les automobilistes à prix réduit. À partir de demain, le tarif des carburants repart à la hausse. Le gouvernement suspend ce soir sa remise de 30 centimes par litre d'essence. Elle passera à 10 centimes jusqu'à fin décembre. Puis plus rien, le gouvernement envisage une aide plus ciblée pour les gros rouleurs. On va le voir à partir de janvier. En attendant, écoutez ces
1: automobilistes. Pour certains c'est vital, nous les sens si on en a besoin c'est vital, ben, on sera obligé de mettre l'argent qu'il faut pour aller se déplacer et travailler.
0: Un gros coup, franchement un gros coup et il y en a marre. Là on vient un peu plus tôt pour éviter euh, bah, mercredi la hausse, euh, la hausse des prix quoi. Et il euh, y aura un gros coup sur, euh, sur mon budget.
1: Quand les caisses sont vides, il ne faut pas faire autrement. Il faut reconnaître aussi que l'État a fait pas mal de choses depuis le Covid et pas mal de choses. Et donc on suit le mouvement
2: quoi. Bah, ça va faire un impact sur euh, le portefeuille. Comme euh, 30 centimes en plus sur euh, le prix du guide moi je mets par exemple 14 guides fois 30 centimes, ça fait tout de suite euh, quelques euros en plus et c'est euh, du pouvoir d'achat euh, en moins pour euh, les courses, sorties, euh, sorties pour plaisir ou, euh, ou autre.
0: Et pour en parler avec nous ce soir sur ce plateau, Didier Maïstot, notre éditorialiste RT France. Bonsoir Didier. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Nos invités ce soir, Guillaume Bernard, politologue et spécialiste de l'histoire des institutions françaises. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Arthur Paris également là ce soir, Arthur Paris, porte-parole, ancien pardon, porte-parole de Reconquête. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et Serge Federbuche président du Parti des Libertés. Bonsoir, Bonsoir Serge fédard merci à, à tous d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on a vu, hein, l'a vu, terminer la ristourne de 30 centimes à la pompe qui passe à 10 centimes, terminer aussi la, la remise chez Total Energy. Euh, C'est le, le début des ennuis pour le gouvernement, Didier Maïsto ou pas
3: bah, ça, euh, Évidemment les Français vont recevoir leurs factures d'électricité, de gaz, euh, et puis ils voient que les prix à la pompe augmentent parce que ça peut pas, les aides ne peuvent pas être là indéfiniment. Mais pourquoi elles sont là, ces aides C'est très simple, hein, c'est le résultat de politiques assumées. Quand on sort des secteurs stratégiques et qu'on de, de, du bien commun et qu'on les fait euh, financer par les actionnaires et qu'on les met sous la loi du marché, euh, je veux dire, Total répond à la loi du marché. Il y, a, il y a des actionnaires privés qui veulent un taux de rentabilité, il y a des assemblées générales, et puis, euh, à la clé, il y a des, euh, pas mal de primes hein, pour le PDG, s'il réussit. Et c'est comme ça que ça marche de tout temps dans une, oh, une économie ça. libérale. Alors après, ça, le, le, il y a un, une, une espèce de ciseau stratégique, hein, je dirais, de contradiction, en fait. Et l'autre euh, partie du ciseau, si j'ose dire, c'est euh, d'adhérer à, à, à la doxa de l'Union européenne et de financer notamment des guerres. Et il nous a prévenu avant-hier, M. Macron, qu'il fallait devoir... Euh, redoubler d'efforts, donc je pense mmh. que le litre va passer à 4 euros, si j'ai bien
0: compris. Ah, – Ça, on verra, en tout cas, est-ce que c'est le, le début de, de la grogne, Serge Pederbuch, cette la fin de cette ristourne partielle, en tout cas
2: ?– Oui, alors d'abord, la ristourne, bon, il faut voir qu'il y a une fiscalité assez lourde hein, mmh. sur les carburants, donc ouais. ils ont simplement baissé un petit peu
0: mmh.
2: et pour maintenant revenir presque à la normale d'une fiscalité qui est très lourde, alors ce mmh. que ça révèle surtout, c'est que c'est une situation budgétaire qui doit être bien pire que ce qu'ils ne disent, parce que s'ils ne sont et pas oui. capables de faire durer la ristourne en question, c'est parce que les caisses commencent à se vider et que la taxe sur les produits pétroliers, maintenant ça porte un autre nom mais c'est à peu près ça, donc commence sans doute à moins rentrer. Alors ensuite effectivement c'est un peu, bon on passe à la caisse parce que c'est aussi le, le produit le fruit d'une politique, c'est euh, alors, je ne sais pas si c'est aussi assumé que ça, mais en tout cas, c'est la conséquence de… – En tout c'est la politique conflit. du
0: pansement, ce pas une politique Oui,
2: c'est ça, bon, c'est en fait une espèce de morphine hein, qu'on a mmh. donnée euh, qu donné aux, aux automobilistes pour essayer de limiter leur grogne, parce que malgré tout, faut, il faut se souvenir que la hausse du diesel, ça avait euh, donc, mmh. entraîné un peu, ça avait été le, la cause déclencheur immédiate des Gilets jaunes, mmh. bon, donc ils ont, ils ont peur, mais je pense qu'ils sont… <rire> Soumis à différentes pressions contradictoires, les questions budgétaires, oui. et puis ensuite la, les risques de grogne, euh, c'est vrai qu'il joue avec le feu. Hein, c'est oui. vraiment allumer une espèce de torche dans un environnement déjà dangereux. Oui. Alors il joue peut-être sur la lassitude des Français.
0: Oui.
1: Ça, maintenant, qui vivra verra.
0: Hein. Oui. Guillaume Bernard, c'est votre sentiment ça va, ça va se compliquer ou pas
1: ben, Il est certain que euh, ça n'est que le début d'une hausse du coût de la vie pour l'ensemble des Français hein, et que l'inflation, elle n'est pas prête de, de s'atténuer. Donc là, en l'occurrence, c'est une, une, une taxe, un prélèvement qui ne va pas être diminué, enfin, dont le maintien de la diminution ne va pas être maintenu, mais de manière plus générale, il me semble que, de toute façon, les Français sont déjà bien conscients, mais ils ne se rendent peut-être pas compte de l'importance de la chose, que que, euh, okay. Ils vont vivre une période euh, financièrement extrêmement, euh, extrêmement difficile. – Oui, surtout à alors, partir de
0: janvier. Hein, –
1: Absolument, hein. alors la question, euh, puisque d'ailleurs euh, entre nous soit dit, il semblerait que euh, le plafonnement du prix du gaz qui avait été promis mm. par le Président de la République ne soit, semble-t-il, euh, plus à l'ordre du jour. Bon, alors, euh, j'aurais euh, envie de vous dire euh, que c'est le début d'une grogne, que c'est un mouvement social qui risque de euh, réapparaître, je crains que, pour l'instant, on en soit plutôt dans une forme de fatalisme, mmh. dans une oui, forme entend, de sauf qui peu, de chacun pour soi, mmh. euh, et qu'il euh, n'y ait pas encore, je dirais, de, véritablement de mobilisation. Il mmh. euh, y a une désaffection qui est très clair vis-à-vis -vis des institutions politiques sociales. Il suffit tout simplement de voir le taux d'abstention à toutes les élections. Euh, il y a une désaffection euh, morale, même vis-à-vis, -vis, je dirais, des, euh, des des grands principes qui sont promus par le régime, les valeurs de la République. Je crois que euh, pas grand monde n'y croit euh, vraiment aujourd'hui. Pour autant, on n'est pas encore dans une situation où il y a une prise de conscience que le régime est susceptible d'être discuté ou d'être contesté. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à l'idée du régimicide. <rire> oui. Mais on verra gros, bien on ce qui va rien. arriver dans les semaines qui viennent.
0: – Et puis l'hiver n'est pas encore froid, donc euh, on, on verra cela. Arthur Paris, quel est votre sentiment euh, en tant qu'usager, automobiliste également Est-ce que la grogne que citoyen... va monter ou pas
4: bah – Oui, bah, elle le déjà, j'ai l'impression que la grogne, euh, elle existe à peu près en même temps que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Je vais rebondir sur ce qui a été tout juste dit, c'est-à-dire que le problème, c'est que je trouve que les Français sont très tendres, trop tendres avec le gouvernement. Quand vous avez une baisse euh, faciale, factice euh, du prix de l'essence, en fait, euh, vous parliez tout à l'heure de la taxe sur le pétrole, c'est la TICPE maintenant, mmh. son nom euh, moderne, euh, c'est 75% du prix du litre que vous payez mmh. 75 – 75% des 1,50€, 1,80€, en l'occurrence même 2€ que vont payer les Français demain, 75% c'est pour l'État, c'est le quatrième impôt le plus rentable pour l'État, c'est à peu près 35 milliards en 2021, ça va passer à 40 milliards, va exploser le plafond des 40 milliards en 2022 avec la hausse des prix, donc c'est une manne financière extraordinaire pour l'État, pour le gouvernement. Le problème, c'est que ce que l'État et ce qu'Emmanuel Macron vous enlève avec la main gauche ou croit vous faire enlever, qui est soit un chèque carburant, un chèque énergie ou une restante de 30 à 50 centimes, n'est que le revers de ce qu'il vous enlève de toute façon à l'année, qui sont les impôts. Donc, ce qui me gêne, c'est que l'habileté et le cynisme d'Emmanuel Macron… Porte et laisse croire que euh, c'était soit la faute des Gilets jaunes, soit la faute du Covid, ou soit maintenant la faute de la guerre en Ukraine. Il faut aussi euh, mettre euh, le gouvernement face à ses responsabilités. La flambée euh, du prix aujourd'hui de l'essence est une conséquence de choix politiques, idéologiques, techniques, et aussi évidemment qui a été répercutée par des choix stratégiques et militaires, évidemment qui ont été euh, catalysés par la, par la guerre en Ukraine. Mais euh, les Français, comme d'habitude, payent cash et payent la note et payent l'addition de manquement d'anticipation, de compréhension, d'appréciation de nos dirigeants. Mmh. Alors, depuis 20-30 ans, et moi je trouve que ça s'est accéléré depuis 5 ans, ça devient insupportable. Effectivement, la grogne monte, vous parliez peut-être de, 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 peut de ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin, le sujet étant que, je, je trouve les Français extrêmement Docile. conciliants, oui. dociles, et, et je trouve qu'ils sont très Passion. sympathiques, Alors, parce qu'en réalité, le gouvernement mmh. est déjà largement responsable mmh. et devrait déjà être comptable. – J'irai.
1: Pire que patients, je pense qu'ils sont extrêmement passifs parce que pour l'instant, ils espèrent encore s'en sortir. Maintenant, Merci. il peut y avoir un moment de bascule où là, pour le coup, un mouvement social euh, pourrait naître – Et euh, on le sait très bien, Donc, ce ne sont ni les partis politiques ni les syndicats qui sont capables de le, le lever, ce mouvement social, il viendra de la base, comme euh, les Gilets jaunes, mmh. parce que ça c'est la très grande nouveauté évidemment ouais, euh, de, de ces dernières années, un mouvement qui est né du pays social, du pays réel ouais. si j'ose dire, du corps social lui-même. – On voilà.
0: verra ce que propose le gouvernement, on va en parler, mettre en place un, un dispositif plus ciblé. On va écouter d'abord la, la réaction de, de l'opposition sur la fin de, de ces restaurants.
4: regardez. – la division par trois de la ristourne sur les carburants ce mercredi va aggraver la détresse de millions de Français. Je continue à proposer les seules solutions viables la baisse de TVA de 20% à 5,5% et la suppression des hausses de taxes imposées par Emmanuel Macron depuis 2017. Est-ce que c'est seulement à l'État de venir alimenter les profits records et gigantesques de Total Ou est-ce que Total doit prendre sa part et contribuer Donc nous, nous défendons l'idée d'un blocage des prix.
0: Alors voilà ce que pense l'opposition, on a longuement discuté de ces propositions. L'État, lui, veut cibler davantage et cibler les aides aux gros rouleurs. Euh, ma question, Didier Maistot, est-ce que c'est la bonne idée et est-ce que c'est faisable
3: C'est toujours des usines à gaz mmh. et euh, chaque fois, ils font des, des discriminations entre les, les gros rouleurs avec des critères qui sont tels qu'on ne peut jamais vraiment bah, les connaître. On ne connaît pas encore, c'est bien ça le problème. Non, mais, mais de toute façon, oui. très il faut arrêter place, avec les ouf, usines à gaz. Euh, les, il doit y avoir une égalité devant l'impôt. Point. Il y a X millions de Français. On ne va pas regarder ce que fait chaque Français, s'il si est retraité,
1: combien il touche. Bon, voilà, il y a des gens qui roulent. Voilà, on ce ne serait roule pour pas. Pour des
0: actifs qui travaillent. Il y a un effet coup voiture, coupé. Vous savez très bien que quand on établit des
1: seuils, il oui. y a un effet coupé qui est évidemment vécu comme étant une injustice. Non pas qu'il faille euh, forcément euh, promouvoir un égalitarisme absolu, mais euh, je veux dire, le, 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 les seuils provoquent automatiquement, oui. je dirais une incompréhension dans la formation. Bon. Et puis, et puis il y a les seuils, et puis il y a autre chose, c'est que euh, euh, vous pouvez être un gros rouleur pour des raisons familiales. Est-ce que là, ça va être véritablement pris voilà, en compte C'est-à-dire qu'en fait, on va, euh, on risque, si vous voulez, de, de ne pas prendre en considération la liberté des choix des personnes. Mm. C'est-à-dire que je décide de faire un certain nombre de kilomètres pour emmener mes enfants dans des activités scolaires ou périscolaires, etc. Euh, ça, ça, Est-ce que ça va être il pris en compte ou non C'est ce en fait, le choix des personnes qui ne sera
2: pas pris. – La logique bureaucratique est toujours inepte et conduit à oui, des je... aberrations. Oui. En fait, bon, par exemple, s'il si cible ça sur les gens qui s'en servent pour des raisons professionnelles, il faut voir que… – Il va
0: falloir le justifier aussi. Oui, oui, surtout, – Oui, puis surtout
2: quand on utilise déjà un véhicule pour des raisons professionnelles, bon, on a des frais professionnels, c'est déduit, si c'est pour une entreprise, elle déduit ça de ses frais, donc qu'est-ce que ça va être Ça va être en fait une double déduction, alors ça va être je pas moi. Les, les particuliers ouais. vont être alors complètement exclus stupide. de la chose. Enfin, ils entrent sens. dans une logique complètement absurde et plus ils touchent, bon, ils mettent les, les mains dans quelque chose, dans une espèce de mécanique épouvantable mmh. et comme ils tirent là-dessus, ben, ça, ça, ça va exploser de partout. Ce ne n'est
3: pas, pas un débat politique en fait, au sens des euh, super profits, etc. Il y a des choses très simples à faire. C'est regarder les principaux impôts, il y a la TVA, mmh. Effectivement, ça a été dit, la taxe. Baisser c'est
0: la, la TVA une bonne idée Voilà,
3: ben bien sûr que c'est une bonne idée. Au moins temporaire. Au moins sur. Après, ça, ça n'exonère pas de réfléchir à une politique autonome, et pour moi, vous le savez, c'est la sortie de l'Europe. Parce que euh, vouloir prétendre avoir un levier sur les prix de l'énergie quand vous êtes au sein d'une Union européenne où les choses se décident à 27 et où vous avez aussi un certain nombre de lobbies qui font valoir leurs intérêts, c'est euh, la quadrature du cercle, mmh. c'est complètement euh, illusoire et impossible. Donc ce qu'il faut, c'est regarder les impôts, euh, la TVA est une bonne piste parce qu'elle touche tout le monde, y compris les gros consommateurs, – Pour moi, c'est l'impôt le plus juste, pour moi, la TVA. – Ça coûte cher à l'État ?– Le problème, c'est le déficit. – Alors, j'allais y venir, la deuxième partie, c'est ça, c'est pourquoi ils font des usines à gaz, ils ne sont pas idiots, Ils font des quand ils parlent de mesures ciblées, c'est bien pour installer ces éléments de langage, pour ne pas reconnaître qu'ils ne peuvent pas aller plus loin dans
0: Parce la fuite en avant. Euh, c'est ça le problème.
4: – Bah Oui, euh, voilà, tout est dit, c'est-à-dire que euh, sans doute aimerait-il bien, pour les arranger politiquement, euh, oui. euh, réduire euh, le, le prix de la TVA, euh, le, qui serait d'ailleurs à peu près un impôt un peu juste et équitable, ça, ça touche tout le monde, alors la gauche expliquera encore que les riches pourront se permettre de la payer, enfin, de toute façon il n'y a pas de solution oui. magique. En revanche, effectivement, de l'autre côté, vous avez une explosion des déficits, le quoi qu'il en coûte Covid, et d'ailleurs c'est une forme de quoi qu'il en coûte ce que oui. fait aujourd'hui Emmanuel Macron, du quoi qu il, en coûte. il met des, des plafonnements partout, alors je, en parlant de plafonnement, je reviens sur le plafonnement du gaz, on s'est encore pris une, une, une baffe, une gifle, je ne sais plus comment les appeler, un crachat au visage de la part de l'Allemagne, parce que dans le cadre de, de, de la demande de la France de plafonnement des prix du gaz, dans le cadre de l'Union Européenne, c'est l'Allemagne qui a mis un veto, tout comme c'est l'Allemagne aujourd'hui qui fait tout pour démanteler EDF, donc si vous voulez, il faut vraiment tout mettre dans un grand contexte, on a bradé toutes euh, nos filières énergie, on l'a fait avec Alstom, on l'a fait avec la filière nucléaire… On est en train de le faire avec EDF. Donc à un moment, quand tous nos responsables politiques depuis 20 ans, et en l'occurrence depuis 5 ans, s'acharnent à détruire le maillage Industriel et énergétique français. La conséquence pour les Français, et je me répète, c'est que c'est eux qui payent cash mmh. l'addition, on va payer 2, 2,50 euros, et je vais reprendre les propos de Didier Maestot du début de l'émission, euh, ça va finir à combien 3, 3,50, mmh. 4 euros. On si on suit la courbe, ça va être comme ça en 2023. Je, je voudrais simplement ça. donner un, guillot, un, un
2: petit éclairage, alors je sais bien que Paris, c'est pas toute la France, moi, s'en en faut, hein. non. mais la semaine, oh, oui. <rire> la semaine du Parisien. En gros, le Parisien qui est propriétaire de ce logement, bon, c'est quand même pas un crime, ça peut arriver, et qui roule en voiture. Voilà. Il vient de se prendre en une semaine 60% d'augmentation de la taxe foncière.
0: Ouais, – On va en parle. Voilà.
2: – euh, une augmentation qui commence à prendre des allures, des allures verticales du prix de l'essence, et puis derrière, ça va être le gaz. C'est-à-dire que ça donne vraiment l'impression ouais. d'assaut, de, de, enfin, les gens se font cogner. Ouais. Bon, J'ai parlé de Paris, mais euh, c'est quand même assez général et ça va s'étendre à toutes les villes de France. Donc Je crois que la question mmh. du pouvoir d'achat, pour revenir au point de bascule où les gens finiront pour en avoir marre, mmh. quand les Gilets jaunes ont commencé, donc c'était d'ailleurs à peu près à la même époque, hein, au mois de novembre-décembre, donc euh, okay. 17 novembre, voilà. c'était le 17... ans premier. Voilà, ça, va premier faire, ça va faire 4 ans. Bon, on ne sait pas quand les choses arrivent, mais à un moment ça bascule parce que il bon, y en a ah un, oui. ça peut on être on pas quoi. On a... le, un le... type qui va se faire simoler par le feu parce qu'il peut plus payer euh, mm. dans son entreprise. Bon, enfin, mm. ça, ça commence toujours comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'ils sont très très inquiets et à juste titre oui. de la situation et du, du, du point de non-retour. Hein.
0: On va écouter. Euh, pardon. Euh, euh, Guillaume, je vous,
1: euh, un je vous mot. La euh, les Français veulent bien payer des impôts. <rire> Euh, ils ne sont pas hostiles au fait qu'il y ait euh, une solidarité par oui, l'impôt. Encore faut-il qu'ils comprennent la cohérence de la chose et, et, et à quoi l'impôt est affecté et à quoi il sert. À quoi il sert. Bon, mmh. euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est bien évident qu'on est avec, alors je vais utiliser un terme générique qui permet d'aller plus vite, des élites <rire> qui ont considéré qu'il fallait organiser une division internationale du travail. Mmh. L'idée que des corps sociaux, que des nations, que des civilisations puissent chercher à avoir une certaine autonomie, à se protéger, ce qui ne signifie pas par ailleurs qu'on ne soit pas en relation avec les autres. Ça, ça leur échappe totalement. Et donc l'idée qu'il faille euh, avoir une énergie euh, qui permette à tout le monde effectivement d'assurer des activités économiques pour tous, ça, ça leur a échappé. Et donc effectivement, euh, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait délibérément. Plus...
0: On va, on va avancer. Je voudrais qu'on qu écoute d'abord, euh, si vous le voulez bien, Didier, euh, Christophe Béchu, le ministre de la Transition euh, écologique. Euh, pour lui, c'est peut-être à chacun de faire des efforts,
1: regardez. Bien sûr, bien
2: sûr. Cette ristourne est bonne pour le pouvoir d'achat, mais pas pour le climat. Que chacun regarde comment il est capable de diminuer sa consommation. Ça peut être en réduisant sa vitesse, le covoiturage, des usages alternatifs. Sans pour autant aller culpabiliser des gens
1: qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas
3: le choix et ont besoin de leur voiture.
0: Didier, d'abord, réaction, le, le grand dilemme entre toujours ce, ce pouvoir d'achat et le climat. Euh,
3: mais ça, c'est le postulat de, de ce gouvernement. Comme ouais. disait M. Castex... Au début de son mandat, il avait parfaitement résumé « Le meilleur moyen de ne pas encombrer les hôpitaux, c'est de ne pas tomber malade. » Et donc là, le meilleur moyen de ne pas euh, encombrer euh, ne la pas livraison de gaz, c'est de, 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 de ne pas consommer d'essence, de ne pas consommer de gaz. Et puis quand on respire euh, aussi, euh, ça a des effets néfastes sur le climat. Donc il faudrait plus respirer. D'où la carte carbone quand même. Absolument. Qui, qui, est, qui est, euh, du, bon est du malthusianisme dans euh, quelques centimètres carrés. Et qui va être appliqué. Qui est encore un instrument de contrôle. Au-delà du contrôle, c'est toujours euh, aux citoyens qui sont culpabilisés de faire des efforts. Alors que ce sont nos dirigeants qui nous ont conduits dans cette impasse. Je rappelle que ces politiques, avant la crise en Ukraine, étaient parfaitement... Assumé, défendu, euh, promu. Donc aujourd'hui, on peut pas dire euh, non, ça fonctionne pas. Donc c'est forcément la faute des gens qui qui roulent trop, qui fument des clopes, qui roulent au diesel, qui éteignent pas euh, leur leur, qui ferment pas leur robinet quand ils se rasent, etc., etc., ouais. etc., etc. Non, mais c'est très intéressant parce que ça montre,
2: ça illustre parfaitement à quel point l'écologie c'est un alibi pour ces oui. gens-là, à quel point ça sert en fait un bon un peu d'ailleurs un moment comme le Covid pour le passe sanitaire avant les élections qui se profilaient qui se profilaient mal pour Emmanuel Macron. C'est le moyen de de reprendre la main, de filer des tours de vis. Donc mmh. c'est un alibi, l'écologie est un instrument politique, idéologique, et là c'est presque signé, il l'avoue. Donc ils augmentent en fait le prix de l'énergie parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon mmh. il y a une béance dans les finances publiques, ils ne contrôlent plus rien dans les finances publiques, les déficits atteignent les, des sommets. Le déficit but, commercial n'a jamais été aussi important mmh. qu'en ce moment, et le déficit budgétaire aussi, ça a un peu baissé parce que c'est revenu un premier se pays de la zone euro, voilà. la France a – Ils, ils, sont, ils ouais. sont dans la panade, et alors qu'est-ce qu'on fait ben, On distrait l'opinion, on trouve une espèce de leurre mm. dans l'écologie, et bien voilà, ouais. euh, serrez-vous la ceinture, pensez à la, <coughs> pensez à la planète, et puis bouffer de la vache enragée. – C'est
0: enfin. pour ça peut-être que les, les gens adhèrent finalement à toutes ces, ces mesures, Arthur Paris, mm. parce qu'ils se disent finalement oui, l'écologie ça, ça vaut le coup.
4: – Alors c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que moi mm. je me bats au quotidien avec mm. des amis euh, dans des cercles privés, où j'écoute les gens m'expliquer que le nucléaire, c'est mal, mmh. c'est quand même la seule énergie électrique décarbonée à 100%, avec les barrages hydrauliques, on avait 100% de l'énergie française qui était décarbonée en 2015, hein. c'est pas si vieux, euh, donc on doit se battre tous les jours, effectivement, il y a cette ambiance <rire> écologique qui revient, le problème, c'est que, ce que, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, les, les, les gouvernements qui nous dirigent sont responsables de ce qui nous arrive, et ensuite viennent nous voir pour nous expliquer que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, sans qu'on ait jamais décidé pour que ça nous arrive. Alors, version ça,
1: accusatoire.
4: Exactement, tout à fait. Alors, on pourrait reprocher <rire> aux gens d'avoir voté pour les gouvernements successifs, ça c'est sûr. Moi personnellement, j'ai voté pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, donc euh, je pense qu'il y avait des solutions alternatives. Mais maintenant, c'est ça qui est insupportable, de voir qu'on explique qu'il faut. Euh, ça me rappelle Bruno Le Maire, il y a six mois, qui nous explique qu'il va détruire l'économie russe. Mm. Il a détruit l'économie française, le bras droit du Mozart, alors on avait le Mozart de l'économie, on avait Emmanuel Macron, qui a explosé les déficits et la dette, et puis on a le, je sais pas qui c'est, le bras droit, le rédacteur des symphonies de Mozart, donc, qui Salieri. est Bruno Le Maire, Salieri, qui nous explique, voilà, exactement, qui nous explique qu'il y a six mois, qu'on va détruire l'économie russe. Six mois plus tard, c'est l'économie française qui est, qui est détruite. Bruno Le Maire, il débarque à la télé avec un col roulé jusqu'aux oreilles. Il vous explique qu'il faut débrancher frigo, wifi et micro-ondes. Et il dit ça aux Français. Donc tout à l'heure, j'ai vu un reportage Il même... fait
0: 20 degrés encore.
4: Hein Mais j'ai vu un reportage poignant tout à l'heure d'une femme qui vit, je terminerai là-dessus, d'une femme qui vit dans un HLM. Je ne sais pas si vous avez pas cet extrait. Il fait 12 degrés dans son appartement. Oui. Elle est obligée de payer le chômage parce qu'il bon, y, y a des affaires par rapport à l'immeuble dans lequel elle vit. Elle paye euh, le chauffage pour euh, vivre dans 12 degrés. Et ensuite, vous avez des dirigeants qui que c'est parce que cette dame-là, elle consomme trop, elle mmh. roule trop ou elle fume trop de clopes. Non mais c'est insupportable. Mmh. Donc qu'ils aient eu les euh, gilets jaunes suite à l'augmentation de la taxe carbone en 2018, on a vite compris pourquoi. Je pensais qu'ils avaient compris pourquoi. Force enfin, est de constater, euh, cinq ans plus tard, que dans la continuité de ce mépris permanent et de cette condescendance permanente d'Emmanuel Macron, il continue euh, voilà, cette espèce de continuum euh, d'augmentation et surtout de mépris et d'infantilisation. Mais encore une fois, les Français sont, sont encore assez euh, patients Jusqu'à quand Je
0: vais vous faire agir sur cette image. Christophe Béchu, on en parlait il y a quelques minutes, a poussé un, un, un coup de gueule parce que les, les peluches qui vont représenter les JO de, de Paris 2024, les fameuses mascottes des, des bonnets phrygiens, vous allez le voir à, à l'image, sont fabriquées en Chine. Oui, il n'y a que 6-8% des, des peluches des mascottes qui sont fabriquées en France. On va nous mettre l'image, regardez. Et Christophe Béchu a dit non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez ah ben, alors moi, le, le
1: vendéen que je suis il va vous répondre que, euh, outre que ces euh, <rire> peluches sont fabriquées en Chine, en plus, le symbole me paraît extrêmement discutable. Bon, euh, non, trêve de plaisanterie. On est quand même dans un chantage euh, affectif euh, à l'écologie ouais. qui confine Madame à de l'escrologie. Bon, euh, et, et quand on se posait la question tout à l'heure de savoir euh, à quel moment il pourrait y avoir, euh, je dirais, le, 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 le moment de bascule, je dirais, c'est-à-dire le moment où, où, où les Français euh, trouveront que la situation euh, est totalement euh, insupportable, eh bien, je crois que euh, c'est sans doute le jour où ils arriveront, où il y aura une prise de conscience qu'il euh, y a une connexion entre le fait qu'il y a une augmentation sans cesse de l'imposition et une diminution de plus en plus grande de l'intervention de la puissance publique, démantèlement de, des services publics, mmh. aménagement du territoire qui est euh, en perte de vitesse, etc. C'est etc. Mmh. à partir du moment où il y aura cette prise de conscience-là qu'effectivement, euh, un mouvement social remettant en cause euh, non seulement la, la compétence de nos élus, mais en plus, je dirais peut-être même le, le, le système qu'ils font vivre et qu'ils essayent de maintenir à bout de bras, eh bien, sera contesté.
0: Vous êtes d'accord, Serge Fédarbus J'ai un commentaire sur ces peluches. – je la trouve, alors,
1: si on va se
2: passer dans le subjectif total, je la trouve remarquablement moche et ridicule. – Bon, vraiment, là, je ne sais pas. – Beaucoup disent qu'on
0: aurait pu choisir un animal. –
2: Je ne sais pas, mais enfin, bon, d'abord, il faut savoir que c'est un bon éphrygien. Bon, c'est pas… Bon à l'origine, c'était ce qu'on mettait sur la tête des esclaves affranchis dans l'Antiquité. Bon, ce n'est pas forcément bah, non plus vous un, un que symbole bonnet phrygien.
0: Bon. Oui, oui, euh... il
2: y a eu des explications <rire> aussi différentes relatives à, à certains organes féminins. féminins voilà, voilà. Bon, bon, je laisserai chacun libre de son interprétation. En tout cas, on a vraiment l'impression, enfin, c est, c est, ces Jeux olympiques, alors là, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais ça serait beau historiquement, je dirais, que finalement le catalyseur... Du bordel français, le moment où le point de bascule arrive, ça soit les Jeux Olympiques, qui est, que... oui. bon parce qu'on a vu hein, qu'à un moment ça a quand même tourné au vinaigre quand il y avait eu les incidents au Stade de France. Il oui. va y avoir des mouvements oui, là, de foule, bon, oui. il va y avoir la police qui va être occupée par ailleurs. Oui. Si parallèlement on a une situation financière et économique catastrophique, enfin tout peut arriver. Oui. Donc ça serait n'est un... un... pas ouais, la ouais, Coupe
1: ouais. du Monde de rugby mais gâchons les Jeux olympiques, ça oui. Ça, – voilà. Vous êtes du Sud-Ouest, parfaitement personnel, ouais, pas tout en fait plutôt, personnel ouais. absolument Didier et subjectif.
0: – Didier <rire> Maïsto, un commentaire sur le coup de gueule de, de Christophe bah, Béchut, il a raison de s'en indigner le, le fait que. Oui, qu il, il, a, il a raison
3: aussi. de s'en indigner, euh, encore où il fallut qu'il… Qu –
0: Qu'on qu puisse le fabriquer Non,
3: mais qu'il regarde d'abord peut-être, puisque quand on passe des marchés publics comme oui. ça et qu'on porte la voix de la France, oui, il faut mettre dans un cahier des charges exiger que tout soit évidemment fabriqué en France. Oui, et on ils ferme la pas parenthèse. C'est ça, ça le problème.
2: Non, mais je... ouais, ouais. ils ont pas le droit. Est le droit... Au droit européen, c'est contraire ouais. à. La... <coughs> non, mais vous avez ils un ont signé pour, le... pour les Jeux Olympiques parce qu'il y a un contrat qui est passé avec le Comité International l Olympique et tout oui. ça. Il tout... y des, des contrats de 500. Non, pas, mais Justement, ce que je veux ah
3: dire, qu'un contrat. Ils coincés, là aussi. Ça se regarde avant de signer. Moi, je signe oui. pas euh, n'importe quoi. Et bon, voilà. Donc ça, c'est juste une petite incise. J'ai lu personnellement, comme j'étais élu Parisien,
2: le contrat qu'Idalgo a signé pour les Jeux Olympiques. Court, là, il là, oui. Mais c'est une catastrophe, si ça tourne au vinaigre l'engagement du comité international olympique, c'est limité à un milliard d'euros mais si ça nous coûte non, 8 ou 10
3: c'est encore... Non, pour enfin, répondre, une, à, pour un répondre un à la désastre. question générale, c'est le curseur puisqu'on était dans les phrygiens, je pense entre le pain et des Jeux quoi, comme euh, du temps des Romains ce qui va être un réducteur de la certitude, c'est quand les gens ne pourront plus acheter assez de pain, mmh. quand la classe moyenne sera touchée. Et elle pourrait l'être dès le, le elle, début le de l'année, elle n'est déjà, est mais pas encore dans des proportions euh, là, considérables. La, la, la voilà. moyenne, hein. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que les jeux suffiront à les divertir pour pallier l'absence de pain mmh. C'est toute la question. Pour l'instant, mmh. on est dans un équilibre métastable, comme disent les physiciens.
0: Arthur, très court. Euh, euh,
4: un vu euh, le maintien et la gestion de la ville et des... Euh, et de la finance de la ville de Paris, je crois mmh. qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose d'autre d'Anne Hidalgo euh, que d'une gestion catastrophique des Jeux Olympiques. Mmh. On, voilà, est... Elle est cohérente avec elle-même. –
0: D'accord, on va en parler d'ailleurs à la fin en coup de gueule d'Anne Hidalgo. Euh, C'est la fin de, de cette première partie de, de Politmag. Restez avec nous, on va parler de la dégradation des transports publics dans la deuxième partie de cette émission et de la nomination de Jean Castex à bien. la tête de la RATP. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler des transports qui se dégradent eux aussi avec des mouvements sociaux à répétition, à la RATP, alors que Jean Castex vient d'en prendre la direction. Après la forte journée de mobilisation pour les salaires dans les transports, jeudi dernier, vous le voyez, l'ancien Premier ministre entre en fonction avec une menace de grève illimitée. Les grévistes qui réclament une direction plus humaine, des personnels malmenés, en arrêt maladie, la profession n'attire plus et l'insécurité augmente aussi aussi dans le métro ou dans les trains à Paris ou en Ile-de-France. Écoutez ces manifestants.
1: On a calculé, c'est qu'il manque 300 euros par mois, 300 euros brut, hein, bien sûr, on parle en parlant brut, avec cotisations. Euh, on regarde des 13% en fait, d'inflation qu'il y a depuis 10 ans où on n'a pas eu d'augmentation de la valeur du poids.
4: Aujourd'hui, on se lève tôt, on travaille en décalé, les week-ends, les jours fériés. Et aujourd'hui, euh, bah, l'attractivité du métier, elle n'est plus. On a plus de contreparties
5: que davantage. Conditions de travail, augmentation de salaire, pénibilité, Aujourd'hui, attractivité de leur métier puisque euh, les problèmes de recrutement à la RATP, euh, c'est plein et entier.
0: Voilà, vous, morts sociaux de, de la semaine dernière, vous comprenez ces grèves dans les transports en ce moment, Didier Maïsto ouais,
3: Bien sûr, de toute façon, c'est tout, l'ensemble de la société qui est impactée. Regardez, en Ile-de-France, en tout cas, on pouvait s'enorgueillir d'avoir un réseau performant, ouais. euh, euh, incroyable, je veux dire, à Paris, et même quand on va un peu plus loin, bon, quand on fait <coughs> 30 km, ça devient un peu plus compliqué. Mais mmh. quand même, on a un maillage intéressant, un, un des premiers au monde avec euh, de la modernité, de la sûreté, de la sécurité. Aujourd'hui, <coughs> quand vous prenez les transports en commun, ce n'est plus du tout le cas. Mmh. Alors, c'est vrai dans le métro, mais c'est pire dans le RER des problèmes de panne euh, incessants, <coughs> des retards, vous avez des tas d'associations d'usagers, de, de l'insécurité, mmh. de la saleté. Euh, – C'est juste, moi je prends souvent les transports, notamment le RER, c'est vraiment un, un acte, j'allais dire, militant, de foi, parce que vous savez que vous allez passer un mauvais moment, et ça coûte cher, mmh. et ça coûte cher. Alors après, euh, les responsabilités sont partagées, puisque c'est vrai que la région Île-de-France a payé pour un service euh, réduit, nous dit-on, par rapport à un service plein et entier, donc euh, on en a aussi pour, euh, pour notre argent. Mmh. – les collectivités locales et notamment les régions, c'est très largement leur premier budget, mmh. euh, les transports, très très largement. Donc à Paris, il y a bien un problème, il y a peut-être trop d'acteurs autour de la table et ce n'est pas une priorité. Tout le monde a envie de prendre les transports en commun, personne n'a mmh. envie. Bah,
0: – Ce serait une solution pour ne pas prendre la voiture par bah exemple. – Oui, mais, mais personne
3: n'a euh... envie de se faire zigouiller ou mmh. d'arriver avec deux heures de retard à son travail ou d'avoir le le ventre noué quand ses enfants prennent les transports en commun, il faut à un moment le dire, c'est ça la vérité. – Serge
0: vu que vous, oui, vous, en fait, vous présentez exactement. à Paris, qu'est-ce que vous pensez de, de, de la qualité des transports et, ?– et La qualité personnel. des
2: transports, moi je la rapprocherai de la qualité des soins dans les hôpitaux mmh. ou de la qualité de l'enseignement dans l'éducation nationale, il y a quand même un mystère à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a des budgets quand même extrêmement importants, si on les compare à ce qui se passe à l'étranger, avec un service qui est quand même extrêmement défaillant. Alors, euh, où va l'argent hein On disait, suivez le bœuf euh, au début euh, des années 60 pour essayer de comprendre le prix du bœuf, mais qu'est-ce qui se passe exactement eh bien, Ce qui se passe quand on décortique un peu, moi je connais un peu mieux, le, le, bon, enfin, je connais aussi bien en réalité le système euh, médical que le système des transports, mais il y a quand même des, euh, des empilements bureaucratiques mmh. réels. C'est comme à l'hôpital, c'est-à-dire que les, il y a une dilatation des services administratifs. C'est vrai à la RATP, Pén pénurie de personnel, comme, personnel aussi. Euh, bon, bah, il y a, ils ont Le des chauffeur. problèmes de conducteurs, de chauffeurs, comme ils ont des problèmes d'infirmiers, d'accord, comme ils ont des problèmes d'enseignants. Mmh. En revanche, il n'y a pas de problème pour les bureaucrates dans les sièges ou dans les agences de santé ou dans, les, dans des endroits comme ça. Donc il y a une mauvaise allocation du personnel parce que c'est toujours une logique bureaucratique mmh. et c'est jamais une logique de service qui porte.
0: Alors on va écouter euh, Jean Castex qui euh, s'est présenté euh... justement à, à la tête euh, de la RATP, euh, entretien d'embauche, devant les, les parlementaires. Vous allez le voir, c'était le 9 novembre dernier, mmh. euh, l'ex-second Emmanuel Macron qui convoitrait le poste uniquement pour son, salaire, pour son salaire élevé, ont estimé quelques parlementaires. Regardez.
2: Je n'ai pas du tout le sentiment de m'inscrire dans un jeu de chaises musicales. J'ai expliqué pourquoi. Enfin, moi, j'ai toujours eu une appétence très forte, madame la députée pour les transports, toujours. Je ne suis pas dans une recherche de poste. Où, je sais pas, ben, euh, bon, il y a, 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 a quelqu'un ici, hein, je m'en doutais bien, Évoquer évoqué la question des, des salaires. Ben, Ce n'est pas moi qui ai fixé le, le salaire de la RATP. Ce hein, voilà, n'est bon, pas, pas madame. Soyez assurés. Ma motivation c'est de servir le service public et mon pays.
0: Alors, je vous laisse réagir, Serge Féderbich, parce que vous voulez oui, prendre moi, la Oui, moi, j'avoue
2: ma naïveté.
0: c'est 450 000 euros euh, annuels.
2: Bah, j'avoue ma naïveté. Il y a à peu près 2-3 mois, on avait vu Castex dans le métro en oui. citoyen lambda, oui. c'était une fuite, hein, c'était incroyable, il était là dans le métro, il attendait, bon, voilà. et puis je me suis dit finalement, je l'avais peut-être mal estimé ce gars-là, il, est il y a peut-être… – Mais voilà, chose... regardez !– de... voilà, Il, était, il, était, proche, voilà. il la... était proche, il était proche, il y avait de la sincérité chez lui, et Moi puis tout à cru, coup, hein. on apprend, on apprend qu'il va être nommé à la RATP, qui s'est toujours intéressé au métro, et d'ailleurs la preuve, comme par hasard, un mois plus tôt, on l'avait pris, bon. et bien voilà, les seules fois où on est naïf en politique, hein, on est vite vite déçu. enfin bon… C'est, euh, je dirais, quand même que c'est lamentable. C'est lamentable de prendre les gens, ouais. autant pour des coups. – On a tous joué euh, au ouais, petit voilà. train
1: et il est Guillaume en train de nous expliquer Didier. que parce qu'on a tous joué au petit train étant enfant, on a toujours été passionné par le fait de devenir patron de la SNCF ou de la RATP. Ouais. Bon, euh, il me semble quand même euh, que deux choses méritent… Oui, enfin en tout cas l'intérêt pour un poste de direction et un poste, euh, comment dire, euh, socialement euh, enviable, notamment Brousse par droite, la oui.
4: question des… – 110 000 employés, troisième leader mondial. Ouais.
1: – euh, oui. par, par, par la rémunération. Bon, moi il me semble qu'il y a quand même deux choses. Euh, il est évident qu'il y a des dysfonctionnements partout en France et qu'il euh, qu y ait des salariés qui aient euh, envie de le signifier euh, publiquement, par des manifestations, par des grèves, mmh. ça peut s'entendre. Le problème des transports collectifs, c'est que ceux qui sont pris en otage, ce ne sont pas les milliardaires, ce sont les gens qui prennent les transports les en commun pour aller euh, mmh. travailler. Donc ça, tout de même, ça pose quand même quelques, euh, quelques difficultés. Et puis la deuxième chose, et ça nous permet de faire le lien avec le, le sujet précédent, mmh. c'est que les dépenses qui n'ont cessé d'augmenter, elles ont été faites pour des dépenses de fonctionnement et pas pour des dépenses d'investissement. Parce qu'il est bien évident que les retards de train, euh, les remplacements de, 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 de locomotives, etc., sont dus au fait que l'entretien du matériel n'a pas été fait suffisamment tôt et suffisamment bien et que par conséquent, euh, effectivement, il y a de très graves difficultés. Euh, on est toujours en flux tendu et, et la, le, moins, la, la, le et moindre oui. incident ouais. provoque des dysfonctionnements.
0: Absolument. Je précise quand même que l'ancien Premier ministre était à la tête de l'AFIT, euh, fin juillet, l'agence de financement des infrastructures, où il gagnait nettement moins. On a calculé il avait environ 180 000 euros euh, annuels, alors qu'à la RATP, c'est 450 000 euros annuels. Il devrait s'en sortir avec l'augmentation du Paris. gaz,
4: lui – Moi, ça m'évoque quelque chose, c'est qu'en France particulièrement, euh, nos élites euh, ne touchent jamais terre, jamais. Ce sont des individus hors sol, depuis la sortie de leur scolarité jusqu'à la fin de leur carrière, euh, Castex, je crois, environ quasiment 60 ans, ils n'ont jamais touché terre, c'est-à-dire que… Jean Castex. 66, il est de 66. Il est de 66, bon, quasiment 60. Il a mon âge, il fait beaucoup plus vieux, vous avez vu. Ah, ça, c'est vrai. <rire> Et donc, euh, Castex, si vous voulez, le problème, c'est qu'il a quand même été euh, bah, Premier ministre pendant oui. deux ans, de la 7 puissance mondiale. Là, il arrive effectivement, l'air un peu ébahi. La photo que vous montrez. Il est très très
0: bon, hein, en entretien la... d'embauche. Mais, mais
4: il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas bon ce qu'il ne connaît pas. Mais c'est quand même Emmanuel Macron. Moi, je suis un citoyen euh, normal. Euh, en plus, je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc je suis loin d'être euh, un énarque, et un haut fonctionnaire, euh, comme ces gens qui nous dirigent depuis euh, 30 ans. Loin de moi de mettre euh, tout le monde dans le même sac. Mais force est de constater un moment, quand depuis euh, la Ve République, vous n'avez que des énarques au second tour euh, depuis 1958, euh, depuis ça permet aussi de s'interroger, enfin depuis l'après-de-Gaulle, ça permet de s'interroger aussi sur la qualité de ces gens à nous gouverner. Non, le Pen n'a pas fait les Non, mais okay. elle était face à Macron la qui l'avait fait. Donc à chaque oui, fois au second, tour, au second tour, vous avez un, ouais. vous avez un, vous avez un énarque. Alors, ce que, je veux, dire, ce que Attends, je veux dire. Je vais prendre la défense Finissez. des énarques dans un instant. Bien, -à. Je la vous Moi, je termine là-dessus parce que euh, je crois que les Français en ont marre, et je crois que c'est assez facile pour moi de m'en faire le porte-parole, parce qui... que moi, je suis un citoyen normal, et quand je vois Jean Castex qui va prendre 500 000 euros, en fait, à la rigueur, le salaire m'intéresse même plus. Mmh. Je vois juste Jean, Jean Castex… Il passe
0: d'un poste à l'autre, avec une Alors, facilité, il, quand même, Il passe d'un… Le,
4: le pantouflage, on commence à avoir l'habitude avec Macron, mmh. mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'on on met à la tête d'un réseau de métro un homme qui n'a jamais pris le métro. Comment voulez-vous considérer les problématiques des franciliens qui prennent le métro, quand vous-même, vous, -même vous bah ne oui. le prenez jamais Vous ne pouvez pas ressentir la délinquance, vous ne pouvez pas ressentir la saleté, vous ne pouvez pas ressentir la pollution, vous ne pouvez pas ressentir l'insécurité, il suffit juste de prendre le métro comme un citoyen normal, et non pas comme un ancien ministre sur la photo, vous pouvez être sûr qu'il y a quatre gardes du corps qui sont à 4 mètres, donc ça me fait penser à Emmanuel Macron, ils sortent de l'ENA, ils il il se retrouvent tout de suite dans les hautes sphères financières, bancaires ou politiques, ils ne touchent pas terre, ce sont des individus hors sol, des hommes des aéroports, ils prennent le jet, ils prennent l'avion, et comme ça, par hasard, on se dit, tiens, si on mettait Jean Castex à la tête de la RATP, ça pourrait fonctionner. Ça ne fonctionnera pas, ça fonctionnera mieux. Sur mes euh, un homme, une femme, demain, entrepreneur qui prend euh, le, front, euh, qui prend qui le métro dans tous les matins et qui sera capable d'en faire un constat objectif et subjectif. –
1: Guillaume et ensuite euh, Didi. – Deux petites choses rapides. La première, c'est que euh, toute la difficulté de ces nominations à la tête d'entreprises publiques ou de grandes administrations, c'est qu'en fait, on, a, on est en face de personnes qui euh, n'assumeront jamais la responsabilité des décisions qu'ils prennent. Mmh, Un chef d'entreprise, quel qu'il soit, eh bien, il assume, il est obligé d'assumer mmh. la responsabilité des conséquences des décisions euh, qu'il qu qu prend. Il a dit qu'il y avait urgence
0: absolue. Hein, D'accord, très bien. Enfin,
1: écoutez, euh, en tout cas, euh, il ne sera pas... Euh, il vient de passer en, en, en quelques minutes euh, d'une fonction à une autre mmh. euh, et il n'a pas euh, rendu des comptes de la fonction précédente qu'il avait remplie. Merci. La deuxième chose, sur l'énarchie, euh, je crois qu'il y a un, comment dire, un, un, un point important à préciser. Ce sont des gens qui sont techniquement bons, qui ont une capacité de travail assez importante. Tout le problème, c'est à quoi on les emploie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être des hauts fonctionnaires qui sont là pour exécuter des décisions politiques qui sont prises par des politiques oui, on demande, qui ont une vision, c'est eux qui euh, n'ont comme capacité que de faire fonctionner mm -hmm. un système qui sont devenus les hommes politiques. Le problème de l'énarchie, ce n'est pas qu'on ait des hauts fonctionnaires, le problème de l'énarchie, c'est que les hauts fonctionnaires sont devenus les décideurs politiques et donc évidemment, ils n'ont ouais. aucune imagination, ils n'ont aucune capacité oui, à, à, à anticiper les vie. problèmes et c'est ça la vraie difficulté, me semble-t-il, vis-à-vis de la présence de tous ces énarques dans le personnel politique.
0: Alors heureusement, il y a des sénateurs qui, sont, qui se penchent sur ce problème, euh, un service des transports très dégradé. Euh, C'est ce qu'a voulu euh, dire Laurence Rossignol, sénatrice du groupe socialiste. Elle a posé la question au ministre Clément Beaune.
5: Regardez. Monsieur le ministre, les usagers quotidiens du train sont des salariés, des gens qui prennent le métro, le train, le RER, pour se rendre de leur lieu de travail à leur domicile. Et ces salariés, ils prennent le train parce qu'ils ne peuvent pas se loger là où ils travaillent, ou alors ils ne peuvent pas travailler là où ils vivent. Ils ont accepté des emplois ou des logements, loin l'un de l'autre, parce qu'il y avait des transports collectifs. C'est essentiel dans leur mode de vie, c'est ce qui structure et qui détermine leur organisation de vie, et l'imprévisibilité des transports publics désorganise totalement leur vie. Cette imprévisibilité, elle met leur emploi en danger, elle insécurise les parents qui ne savent jamais à quelle heure ils pourront aller chercher leurs enfants à l'école. Et j'ai une pensée toute particulière pour ces femmes qui, le matin, prennent le train à Creil ou le soir pour faire les, les, les ménages dans les bureaux. Les conséquences sont multiples. Maltraitance des voyageurs, report sur la voiture, émission de CO2, désorganisation du travail et de l'économie française. Monsieur le ministre, il y a urgence. Que faites-vous Didier est-ce que le constat est juste, selon vous
3: Oui, le constat est juste. Le problème, c'est qu'on a pas mis euh, les priorités politiques sur le rail, mmh. premièrement. Euh, vous savez, le, pro le problème principal dans la France, ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique et les campagnes, c'est avant tout les transports. Mmh. Vous ne trouvez on, pas d'emploi parce que vous devez faire 60 km, euh, aller-retour, vous ne trouvez pas de stage euh, quand vous êtes étudiant. Bon voilà, on l'a mmh. fait dans la France oubliée, on est allé à la rencontre justement mmh. de, de tous ces Français mmh. et on se rend compte que le problème numéro un, c'est euh, les transports. Alors mmh. des initiatives sont prises comme Carole Delga, par exemple, ce matin pour la région Occitanie, le premier week-end de chaque mois, ça va être 1 euro. Oui, ça ça va coûter, euh, je ne sais plus combien, euh, 2 millions d'euros à la région pour inciter euh, les gens à prendre les transports et en pour commun. c'est une,
0: une bonne... Mais pour,
3: pour inciter les initiative. gens, il faut que les transports en commun, encore une fois, soient euh, pas trop chers, mmh. en bon état et sûrs. Et euh, le problème, c'est ce que toutes les régions, euh, à part celle, la région Occitanie, aujourd'hui, ont décidé, c'est plutôt ça, le sens de leur histoire, d'une augmentation du prix euh, des transports. Un seul exemple, je vais être très, très court, mm -hmm. moi j'ai toujours été choqué, que ce soit sur les autoroutes ou dans les trains, qu'en période d'affluence, ce soit plus cher. Ça devrait être le contraire, mm -hmm. si on veut aider les gens à rouler, à se déplacer. Voilà des décisions intelligentes, intéressantes, qui aideraient les gens. Vous, vous avez en région parisienne le tunnel de l'A86, mm -hmm. vous payez jusqu'à 13 euros, 14 euros et que vous payez 2 euros à 2h du matin quand il n'y a personne. Mm. Avec des mesures comme ça, on voit bien que c'est le profit qui est mis en avant et pas du tout le côté service que tout citoyen est en droit d'attendre. Ah. Surtout, comme on l'a dit, avec les budgets colossaux Colossal. qui sont consentis. Ouais.
0: Arthur Faris
4: euh, Le problème du service public aussi, et en l'occurrence par les transports, euh, moi, le problème le plus important selon moi, c'est l'insécurité. Il faut qu'on en parle. Euh, J'ai vu les chiffres, j'y croyais moi-même pas. Ouais, on pourtant, les a. Je euh, tu sais que ça fait partie, euh, ouais, ça ouais. Fait partie de mes marottes. Hein. Mais de dénoncer les problèmes 4 de l'insécurité euh... Hausse de
0: 4% des vols et violences dans les bus, les trains, les tramways, ça fait plus de 122 000 victimes en un an, un rythme moyen de 300. 34 victimes par jour. Voilà.
4: On peut les prolonger, hein, 90% des vols à la Rapparie, hein, des vols sans violence sont le fait d'étrangers, 80% avec violence sont aussi le fait d'étrangers, et 55% des interpellés de manière globale en île de france en
0: cause sont, sur 10, oui, souvent, sont le fait
4: d'étrangers. Donc avec le parallèle avec l'Ocean Viking, je crois qu'il est, il est fait en, en ce qui concerne l'actualité, les gens s'en feront une idée. Maintenant, c'est la question d'insécurité. moi aussi, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais à Grenoble, hein, j'ai grandi jusqu'à 20 ans, mm. ben, je prenais le train lyon grenoble le TER, c'est un coup de gorge, c'est un coup de gorge. Vous ne voulez pas prendre le TER entre Lyon et Grenoble. Vous ne voulez ne prendre ni à l'aller ni au retour. Mm. Donc, quand en plus, on vous demande de casquer 10, 15, 20 euros vous êtes étudiant ou pas, vous n'avez pas forcément les oui. moyens de le faire, bah, vous préférez payer deux fois plus cher la voiture, mm. trois, quatre fois plus cher la voiture, en fait.
0: Quitte à vous ne craignez
4: pas pour votre vie. Euh, moi, honnêtement, mon enfance était parsemée de moments où je me sentais en insécurité dans les trains, dans euh, les TER, euh, même parfois dans les TGV. Euh, sur la question du métro pour y revenir, le métro est un de gorge euh, Il suffit d'avoir une sœur, une amie, une copine… Euh, euh, vous ne voulez pas qu'elle prenne un transport tard euh, le soir. Vous préférez. c'est
3: devenu très compliqué. Hein.
4: C'est vrai, pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, mais évidemment, euh, on a tous une pensée pour une femme qui serait proche de nous. On ne veut pas qu'elle prenne euh, un transport euh, le tard soir le qui soir. soit même, même, le métro. Même dans
0: Paris intramuro.
4: Paris intramuro, 7ème <rire> puissance mondiale, vous avez peur que votre soeur, votre fille, votre femme prennent le métro à 22 h Et vous avez même peur de toute façon qu'elle prenne éventuellement VTC, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes sur les VTC. Donc euh, vous voyez quand même que sur la question du transport global, c'est inquiétant. Donc euh, Castex, il pourra peut-être reverser la moitié de son salaire pour, qui a l'air énorme pour régler la question de la sécurité dans la les, dans les, dans les RATP. Mais si vous voulez ces questions-là... Il faut
0: moins de policiers dans, dans, non, dans les... Non, je veux réseaux. dire ce
4: qu'il faut faire, il faut qu'il y ait moins d'immigration, moins de migrants, moins d'étrangers, et il y aura de facto moins de délinquance, puisque quand même Macron reconnaît que de toute façon, il y a un lien direct qu'il ne veut pas reconnaître, non, mais qui reconnaît quand même. Que Darmanin l'a reconnu sans le oui. reconnaître. Je crois qu'effectivement, si on baisse les chiffres de l'immigration, on baissera les chiffres de la délinquance. Et là, tout le monde sera content. On n'aura même pas besoin d'augmenter les frais ni du pass Navigo, ni de police. Et Les policiers pourront se concentrer sur d'autres actions. Et Parce les Franciliens pourront prendre le métro tranquillement. Vous voyez, c'est une solution est ce qui, qui est très aussi, simple. C'est
0: ce qui rend aussi le métier peu attractif pour les, les conducteurs de bus, par exemple, qui, se, on, qui ont souvent été attaqués, d'ailleurs, Serge Moi,
2: ben, Je pense qu'effectivement, euh, ils sont… Euh... – Il est difficile d'exercer ce métier, parce oui. que, euh, et, oui. il y a, et puis les gens ne bougent pas aussi, hein, quand il y en a qui se font agresser, bon c'est souvent, ouais, ouais. il y a des enregistrements, on voit bien que les, bon, les gens ont peur, donc il y a un oui. climat de peur. Moi je voudrais revenir sur deux éléments, d'abord, on voit bien que la voiture, ça coûte de plus en plus cher, ça devient un vrai luxe, oui. c'est là avec la hausse du prix du carburant, ça va l'être encore davantage. Les transports en commun, ça ne circule pas, c'est dangereux, c'est anxiogène, c'est sale, c'est pas régulier, tout ce qu'on veut, parce que le bus, le service de bus en particulier, c'est fortement dégradé, hein, et pas qu'à Paris, d'ailleurs, c'est ouais, en il manque, France. Il manque des chauffeurs. Donc on voit bien que les gens, ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est-à-dire que les Français, partout, quel que soit le mode de transport finalement auquel ils voudraient, bon, qu ils voudraient adopter, – Il y a des problèmes, et puis, voyez... troisièmement, il y a quand même, une dernière chose à dire, il y a quand même des choix politiques, parce que moi, j'ai été élu parisien pendant longtemps, et euh, il y a quelque chose qui n'est pratiquement jamais dit, c'est que pour l'Amérique de Paris, depuis 2001, l'Amérique de Gauche, etc., euh, le métro n'était pas prioritaire. L'argent était mis d'abord un peu dans les bus, les couleurs de bus, mais surtout ensuite… Le prioritaire, c'est le cycliste, c'est le vélo. Mmh. Pourquoi Parce que le prolo qui prend le métro, il ne vote pas à Paris, il ne vit pas à Paris. Mmh. Et il y a pas mal de centres urbains comme ça, il y a pas mal de centres urbains où en réalité le transport souterrain a été délaissé ou même le ferroviaire a été délaissé parce que les électeurs, en fait, ne sont pas euh, ceux qui, euh, finalement, vont euh, vous morfler de l'eau. des voilà. gens qui voilà. prennent le métro ne votent pas. – Voilà, parler. et c'est et vrai aussi dans les <rire> grandes villes de province. Donc il y a eu des choix politiques dans lesquels on vit aujourd'hui parce que les élus n'ont pas reflété la, la
0: difficulté. – Et pourtant, que les, touristes, les, 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 les touristes prennent les transports en commun bah à Paris. – Ils n'ont pas de
4: voiture. – ouais, le les, les Japonais et les Chinois ont quand même des, des prérogatives, on leur fait des listings avant qu'ils partent de leur oui, pays, oui, en leur disant ne prenez pas le métro, ne prenez pas telle rue, etc. Donc ils le prennent de moins en, ils en ont ouais, le le moins. –
0: Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de, de l'insécurité dans les transports
4: ?–
1: Je pense qu'elle est significative de ce qu'on euh, a une dégradation euh, du sentiment d'appartenance à un corps social. Je pense que euh, plus, euh, on est, euh, plus on est... Euh, moins on se sent, je dirais, appartenir à euh, une collectivité, euh, moins on va être... Plus... Euh, décidément, je ne vais pas y arriver. Moins on se sent appartenir à, cette, à une collectivité, plus on se sent, euh, je dirais, euh, libre et légitime, je dirais, à euh, y porter atteinte, à ne pas la respecter, aussi bien dans le matériel que dans les personnes. Et donc, je pense que... Au-delà même, effectivement, d'une résolution ponctuelle, euh, d'une partie de l'insécurité par effectivement une présence euh, de l'immigration, mm. je pense que le fond du problème, il est avant tout moral et culturel, euh, mm. parce qu'on on peut oui, parfaitement, violence, qui grandit parce que La, la culture puis, de ces gens là n'est pas. Alors Didier, et ensuite on va
0: on conclure, on va passer au coup de gueule. C'est aussi
3: le, le résultat d'une société complètement déshumanisée, digitalisée. Il n'y a plus aucun personnel. Euh, que, moi, je me souviens, quand on était enfant, pour les débuts, il y avait un receveur, vous deviez montrer. Et ça faisait du lien social. Vous alliez à une station essence, euh, on vous servait, c'était des jobs étudiants. Euh, oui. Chacun l'a fait pour euh, payer ses études, arrondir euh, ses fins de mois, etc. Tous ces boulots euh, ont disparu. Donc, on, on a pensé euh, que les machines allaient euh, soulager l'homme, le, euh, le remplacer, et que l'homme allait euh, vivre comme ça, les pieds en éventail, euh, avec euh, du pain, euh, du raisin, euh, et éventuellement euh, de la géante compagnie autour de lui. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est ce que ah, vous avez vendu, vendu avec <rire> l'Union européenne. Euh, le grand marché européen, la mondialisation. Euh, Reposez-vous, les Chinois travaillent pour nous. Avez, oui, ils ont bien travaillé, les Chinois. Voilà donc le résultat de ces sociétés déshumanisées. Oh, la, bonne, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer. Avec une surcouche par la digitalisation, vous Pour avez ça, vu la dématérialisation <rire>
1: la de, de, de tous les billets, euh, etc. Donc on est au, au bout de cette logique et suicidaire. avec un suicidaire. moyen de surveillance des personnes, Absolument. qui va encore s'accélérer. Oui, passe ouais. sanitaire euh, va succéder <coughs> le passe carbone ou le passe écologique, voilà. euh, qui sera verra. encore on un verra. moyen évidemment de tester la. Euh, la, bonne la, la, la bonne conduite des, des personnes. Bon, alors, enfin, la bonne conduite ou en tout cas la docilité on des personnes. On verra
0: si ça se met en place. En tout cas, on va passer au coup de gueule, coup de cœur de Pauline Max. C'est tout de suite. Allez, un coup de gueule de, de la rédaction. C'est le mensonge de François braun le ministre de la Santé, qui a affirmé la semaine dernière qu'il y avait un mort toutes les 10 minutes liées au Covid à l'hôpital. Et en réalité, c'est faux. C'est au moins trois fois moins... Euh, vous voulez réagir euh, Serge Fédervuș ou pas
2: Oui, enfin, de toute façon, sur cette enfin, affaire. Il a menti. Coup... Hein. Oui, non, mais Les ça c'est pas. On dit du la, la suite dans le mensonge, de multiples mensonges. Il y a une confusion totale maintenant depuis deux ans entre mort porteur du Covid Absolument. et mort mort il à il fait cause pas, du mais Covid. Mais même pas la confusion. Bon. Hein. Oui, mais là, en plus, la extrait, la... euh... il, il, il cherche à faire peur. Voilà. Oui. Il cherche à recréer un sentiment d'angoisse, c'est ça, pas, pour mobiliser euh, ces. Bon, euh, ses services ou en tout cas me, ou mobiliser l'opinion derrière lui bon, mais ça ne marche plus du tout les gens ne, bon, ils, sont, ils sont devenus complètement inaudibles les gens n'y croient plus, ils ne portent pas de masque ils s'en mmh. foutent, mmh. ça ne prend plus donc euh, bon, vaccination bah, ouais, bientôt il, euh, voilà. bah, un menteur
4: succède un Mirage. autre menteur euh, voilà, Olivier Véran, nous, on a plus. fait quand même un paquet on a vu aussi euh, Sibeth Ndiaye qui ne savait pas mettre un masque et puis bon, maintenant voilà, on a Brown qui nous explique, qui nous sort des chiffres qui sont faux mais vous voyez, encore une fois, ce gouvernement dit des choses fausses. Euh, personne ne dit rien. Alors si, c'est relevé, on en parle un peu. Mais ça devrait faire scandale. Mmh. Le ministre de la Santé qui dit quelque chose d'aussi faux qui le on dit il face des caméra, chiffres, hein. ça me rappelle, excuse-moi, ça me rappelle Cahuzac qui est à l'Assemblée et qui dit « je n'ai jamais de compte ». Non mais c'est pareil, ouais. il Un ment toutes les et il ment.
0: Ce serait 144 morts par jour, or on était à 369 en cumulé mais encore, de, du 2 C'est ce qui a, a été voyez. dit précédemment, ce on serait en, en, en
4: considérant ceux qui, qui sont morts quand ils l'avaient, ceux qui sont morts à cause, etc. Enfin, ouais. On ne va pas refaire tout, toute la litanie de cette, cette maladie qui a été, qui a été vraiment euh, insupportable pour les Français, mais juste, euh, ça devrait tous nous révolter. Mais on, on s'habitue. Cette petite musique, tranquille, douce, euh, gentille,
1: euh, qu'on qu nous susurre à l'oreille ouais. et puis on l'accepte Moi, moi c'est ça qui m'inquiète, ouais. c'est qu'effectivement, euh, <coughs> euh, les Français ont été extrêmement dociles dans cette affaire. Et aujourd'hui, euh, on peut craindre qu'au euh, euh, lieu de prendre conscience je dirais, de l'état de déliquescence de la société, qu'elle soit euh, financière, qu'elle soit euh, morale, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, eh bien, euh, je crains qu'il y ait une atomisation qui fasse que chacun se dise si moi je peux m'en sortir, eh bien, je ne vais pas euh, rentrer je dirais, dans, un oui. mouvement, dans un mouvement collectif. Me – mettre en danger. – Et, et c'est ça, alors même encore une fois, je le répète, j'ai eu l'occasion de le dire au début de l'émission, mais je le répète, alors même qu'il y a une défiance réelle et très profonde vis-à-vis -vis de tout le système, entre guillemets, comme De Gaulle pouvait utiliser cette expression. Euh, la question, encore une fois, c'est quand cette défiance va-t-elle se transformer en une prise de conscience et d'une capacité à remettre en cause les choses
0: Didier, vous voulez réagir
1: Oui, toujours sur cette histoire de covid, de COVID. Très vite, les
3: comorbidités qui sont responsables de 75% des décès, et en plus on le sait avec le facteur de l'âge qui fait exploser, augmenter ces décès de façon exponentielle, euh, n'ont plus du tout euh, été abordées. Or, quand on regarde toutes les études sérieuses, d'où qu'elles viennent, euh, on se rend compte que ces facteurs euh, sont vraiment les facteurs principaux. Je les rappelle, maladies cardiovasculaires et respiratoires, euh, diabète, euh, euh, obésité qui sont dues à la fois à nos modes de vie, mais aussi... Euh, à la malbouffe, à la façon, notre nouvelle façon de vivre. Et à cette échelle mondialisée, on voit que Small.
0: Oui, tout était lié au Covid. Et...
3: Small is beautiful. Et, et ces promesses où on est. Soyons unis, comme disent les Belges, c'est leur devise, l'union fait la force, en réalité, a aidé un certain nombre de pays à émerger dans la zone euro, mais nous, nous a complètement paupérisés. Je pense qu'il est temps, à la faveur de toutes ces crises, qui ne sont pas des crises, elles sont chroniques, de revoir un petit peu l'essentiel de nos priori priorités et sans doute revenir à un peu plus de protectionnisme. Parce que la souveraineté ne peut être que nationale.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. On avait un deuxième coup de gueule sur euh, la hausse des impôts euh, fonciers à Paris. Ce sera pour euh, la prochaine fois. on va euh, dire. Hein. Euh, ouais, bah, Allez-y, il nous resterait quelques secondes bon, si vous voulez réagir. C'est la faille Le Conseil de Paris a claqué la porte. Hein, C'est la
2: faille d'Hidalgo, 60% d'augmentation, on n'a jamais vu ça. Aussi. Ben – euh, Elle a la majorité, elle a les cocos et les verres avec, donc normalement elle peut y arriver. Mais là, bon, je pense qu'il peut y avoir, pour le coup, des concerts de casseroles, et puis mmh. euh, ça se surajoute au fait que désormais les motards doivent payer pour un stationnement oui. qui est pourri et dégueulasse. Bon, et déjà, il... ben, ça devient infernal, invivable oui. Paris, invivable vrai. à Paris. –
0: Dommage, on ouvre le débat, mais on n'a plus le temps. Bah, – Pour besoin.
3: travailler à Paris, juste un chiffre, si vous avez un scooter qui, qui vous a coûté un, un zip, pour ne pas donner de marque, euh, 900 ou 1200 euros, ça vous coûte 30 euros par jour pour stationner. Oui, oui c'est vrai. 30 euros bon, par
2: bah, jour.
0: Mettez un bonnet phrygien pour les voilà, JO 2024. Je voilà. 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 t'ai dit, <rire> mettez un
3: bonnet phrygien sur la plaque d'immatriculation voilà. pour éviter le flash.
0: Encore un moment. Ce sera le, le mot de la Liberté, fin. égalité,
3: frigidité. Mmh. Ce sera notre nouvelle brise. Frigidité, Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir mmh. participé mmh. à ce vrai débat. Vrai. Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.